0: 大家好 ，Hello， 各位亲爱的朋友们 ，Hello， 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，嗯。为什么一开始就显示说网络不好？有没有搞错？好了，各位亲爱的朋友们，大家晚上好，欢迎来到威尼斯星空夜话的直播间。今天是2022年的12月19号，星期一晚上的八点钟，欢迎大家。我们又是到了每周周一的这一个约定时间哈。那今天的这一个背景大家看到了，很明显跟平时又不一样，对吗？没错，今天我在居家。所以呢，并没有在办公室里面，而且呢，也没有在深圳，我在自己东莞的家里面。原因非常的简单哈，也是大家近期都在经受的第一波冲击。因为我家有人变成了阳性，而且呢，整个家里面哈，就我一个人现在还没有阳，还是坚持着做小队长和一条杠。所以呢，呃，就家中同住人是阳性，那就不能够返回办公室，以免影响正常的工作秩序。而且呢，为了不去麻烦别人哈，要在家里面照顾，所以我就是传说中大家所讲到的这个天选的打工人跟天选的做饭人，那就是我了。昨天大家晚上可能都有非常激动的去看了世界杯的决赛，对吧？那我昨天晚上呢是头特别的痛哈、啊，那一直一度痛到我觉得我自己是不是也已经阳了。然后晚上大概11点钟左右吃了一吃了一颗芬必得，结果没想到了三个小时之后才生效哈。结果三个小时之后生效呢，就刚刚好那段时间就是世界杯的这个决赛，然后因为头痛也看的，基本上就是没有什么心情看。但是最后的那个结果出来的时候哈，刚好是我的那个药效生效，刚刚开始的时候感觉还是不错哈。我不知道今天的这个直播间有多少。梅西的球迷或者阿根廷的球迷，我想昨天的这个一波三折的进程以及最后的这个结果，应该说会让大家有非常不一样的这种感觉，对吧？好了，那还是一样哈，如果大家能够听到声音，能够清楚的听呃看到画面，那我们就刷一波6六6好吧？这边又有很多人说声音很小哈。好了，觉得声音太小的朋友呢，您就换个平台看，好不好？因为我们今天晚上实际上是有几个平台在同步直播的。如果您觉得这边声音小，那么你可以换到，比如说换到我们的支付宝上面，可以换到我们博士基金投资会的这一个呃视频号上面，也可以换到抖音或者是喜马拉雅上面，好不好？都可以，呃，就没必要守着这一个你觉得声音很小的平台了，好吗？我因为我现在看我的整个的系统设置都是 OK 的，然后包括上周上一期的这个直播哈、啊，也是一度被有几位朋友一直强调说声音太小，真的确实干扰了我在直播中间的这个思路哈、啊，所以今天我就不会太多去回应这个事情了，好吗？好了，那我想呢，今天是我们星空夜话第一百一十三期的直播，那就跟大家一起来聊一聊，在过去这段时间市场到底发生了哪些。呃，比较重要的热点事件，我想呢，也跟大家一起来聊聊关于近期如何去看待市场的这种心态哈。我想呢，今天在讲这个主题之前，首先想跟大家聊的就是这个第一波冲击。我想还是跟大家来讲一讲哈，因为我看到今天整个市场的表现，应该说是相当的疲软，对不对？一度在接近呃两点半的时候，市场的这种跌幅还是挺大的。我们部门的同事都已经在准备市场的这种异动点评了哈，就是想跟大家去。呃，描述一下今天发生了什么，然后让大家正确的去看待这种短期的波动。那最后呢，收盘的时候还是稍微的又拉回来了一点点。那我看了一下今天的这种表现，哈，其实整个医药板块的跌幅是领先的，尤其是在过去这段时间，关于嗯，在家里面大家囤药囤的最多的某一种中药，对吧？中成药的这家公司的股票呢是出现了大跌，然后带动着整个。呃，医药板块都出现了大跌，那我想跟大家来聊一聊哈，其实我们怎么去看待近期的这种市场？其实，在昨天或者说是在上周哈，两个周日，我跟大家有去呃写到的文章中间特别有提到什么呢？就是提到，其实在交易的前期的这一个嗯预期之后，那么这个预期包括了两个预期，一个是对于美联储。加息放缓，货币政策有可能会在明年转向的这个预期。第二个预期就是我们的整个疫情的防控政策由之前的这个动态清零，然后逐步的向放开这个方向去进行优化。那么这两个预期呢，应该说在整个11月份哈、啊，在市场上面是有了明显的回暖。那我们知道，其实市场永远都是在交易预期的。那么，当这个预期一旦完全 press in 之后，那么在很大程度上面呢，往往这种市场的反应或者说价格会跑的比它本来应该跑的要更快一些、更远一些，这也是符合均值回归这一个定理的。所以呢，当上周美联储12月的加息这一个靴子落地。同时呢，我们从十二月7号开始，对吧？然后整个新十条出来，疫情防控的这个政策确实是向呃未来放开，是进一步的进行了这个优化之后呢，那大家会发现这个靴子就算是已经落地了。那落地之后，本来市场就需要去寻找新的这种预期，或者说落地之后，大家根据这个落地的情况，然后来重新的回顾，或者说重新的看一看。那么之前所交易的这个预期跟现实落地的这个结果到底有什么样子的一个关系？是最终的这个价格的落地是远远的超过了预期呢，还是说不达预期？所以我就说，整个市场其实进入到了一个新的预期交易的阶段。那么前一个预期已经验证，验证之后，我们需要去看，那到底是价格跑得更快一些，还是说价格跑得不如最终出来的这个利好？那很明显呢，从过去的这一周来看，哈，我们应该说从两个方面都可以看到，似乎有一点点不达大家的预期。首先，我想我们把美联储的这个加息的事情放到后面，因为这是我们今天准备的一个比较重要的内容。先跟大家聊一聊关于这个疫情防控的问题。那我们知道，实际上从10月份，哈。就是九月份、十月份，整个市场的这种情绪表现非常非常的差，在十月底的时候创出了两千八百多点的近期的这一波新低，对吧？那当时实际上就是因为这种连续的防控政策以及奥密克戎疫情的呃多地的这种频发，最终呢使得各地或者说大家的这种情绪已经达到了一个比较负面的这样的一个临界点，所以在那个时候我们看到整个对于经济。未来的这种发展，大家是比较持有怀疑态度，跟这一种呃不看好的这一种状态在的。所以呢，在这种情况之下，我们看到整个债市哈，实际上在今年的前面的几个月，应该说整个表现是相当不错的。为什么？因为你的经济的预期越差，相对而言债市的表现就会更强一些，因为更多的人愿意把钱配置到债券里面，对吧？那。在这样的一个情况之下呢，我们看到后来确实防控政策是出现了优化，然后从呃广州开始，对吧？然后到后面的新十条的这个落地，然后到后面所有各地把各种码全部都已经去掉了，呃，尤其是十二月十二号，是十二月十二号那天吧，然后整个行程码也终于已经下线了，对吧？所有的数据全部都删除。那我们看到了整个政策实际上是如预想中一样，确实是出现了比较大的这种转向的。那这个转向出来之后呢？我记得当时在11月底的时候、1 1月下旬的时候、1 2月初的时候，我也跟大家讲过，实际上这个呃政策的调整对于未来经济的这种复苏，尤其对于明年，应该说是一个能够起到明显的情绪提振的作用。但是为什么接下来我们看到12月7号这个政策落地之后，市场的表现似乎就不如之前那么强了？我个人觉得是有几方面的原因。第一，真正放开之后，大家发现，诶，之前一直觉得可能放开之后会更好，那放开之后是不是更好？诶，很多人产生了怀疑，这个怀疑来源于哪里？比如说刚才在开播之前，我看到有朋友直接跟我来，呃，问哈，说，诶，深圳街面上的人多不多？我说人肯定不多，现在不管是哪个城市，是吧？我们在路面上面看到的人都不多。然后在公在公共交通上面看到的人也不多，诶，很多人于是就提出了另外一种质疑，那是不是意味着放开其实对于经济并没有正面的作用？尤其是随着这种感染数上升之后，是不是对经济会有更大的负面作用？诶，有很多人开始有这种怀疑。那我自己是怎么看待这个问题的呢？很简单哈，以我自己为例，实际上我是呃在上两周，大家应该知道，就是因为我们是金融机构嘛，为了维持整个。呃，机构的正常运转，我们就已经开始做这种中位的运行，所以呢，相当于是一半上班，一半居家。为什么？因为很简单，大家的净值，对吧？你们买的这一个基金的净值，每天还得跟你们公布，基金经理的投资，每天还要做，并不能说因为感染了，或者说因为阳性了，然后你回家居家，这个事情就不不做了。因此呢。作为金融行业和基金行业，其实我们是从一开始就要求肯定是要保证业务的连续进行，因此对于人员的这个防控或者说防疫的这个政策，相对人执行的会要更严谨一些。我觉得这个大家应该都能理解，对吧？但是呢，大家想想看，上周我回来，结果发现我女儿啊，先是我家人从学校里面可能哎发现学校里面有同学感染，感染之后回来之后就发现自己开始发烧 ，OK 了。发烧高烧，马上就发现检测阳性。阳性之后，大家就看看哈。首先，同住人有阳性，我就不能出去了吧，对吧？因为相对而言，如果家里有一个阳性的话，其他家庭成员毕竟在同一个房子里面生活，那么这个时候感染的概率是比较大的。所以，为了不去影响大家，那么我对自己的要求也是要居家吧。所以，在这个过程中间，你可以想想哈，从一个家庭里面，如果有人阳性。阳性之后大概恢复，我们都看到了，基本上要七天左右的时间，对吧？而且呢，为了保证就是出去之后确实不具备感染力，那可能你要连续测几次抗原，测完之后发现阴性，你才能出去。所以前前后后加起来，如果家里面只有一个阳性病例的话，你大概在这个过程中间，你需要在家里面或者居家隔离的时间，可能就会是九天左右。如果家庭里面有不止。一个人有更多的人在，哎，可能在这个过程中间陆续的感染，哎，这是很正常的一个事情。所以有可能当一个家庭里面有人感染之后，那也许半个月左右的时间，实际上你是没有办法去出去的。所以我说，我在这半个月时间之内，一周至少一周半的时间之内，我是没有办法出去出差的。而且我对自己的要求是，我也不会想去麻烦别人，所以我也不会出门去进行消费。那自然我也不会去做公共交通。所以在这样的情况之下，大家想想看看哈、啊，您身边目前有多少人可能已经是阳了，对不对？然后或者说你所了解的有多少？最近的话可能都是这样一个状态。其实大家就是在一个比较明显同同一个时间段里面，然后同时在经历这个过程，那么自然在短期之内你会发现，对于我们的正常的经济生活，对于这种路面上面的。人的这一种流动，对吧？都会出现比较明显的这种变化，这是非常正常的事情，因为我们都在同时段经历这一波嘛。如果大家有关注的话呢，会看到哈、啊，就是网络上面也有很多的这种说法，然后说，嗯，有多少人，呃，有哪个城市可能在什么时候是到达第一峰的高，呃，第一波的这个高峰期？我看基本上差不多都是在圣诞节的前后，也就是在本周左右。所以呢，我个人觉得，基本上可能在各个地方哈，呃，对于经济短期的这种影响，或者说大家感受上面觉得似乎整个疫情整个放开之后的政策，然后对经济会有更大负面影响的这一个感觉，也许就是在最近的这半个月时间，而在半个月时间过后，大家会发现，其实你会发现阳过了之后。也就这样子，对吧？当然，不同的人感染不同的毒株，那么当然你会有不同的反应。有些人是比较严重的，有些人是比较轻的。那但是，因为大家还没有经历这个过程的时候，你会对于这个事情比较的害怕，你会对于这种未知性会充满着比较大的这种担忧。也正是因为这种担忧，到最后你会发现，是不是在过去的这段时间出现了很多囤药的这种现象啊？我看到有很多人开始囤药，对不对？除了囤药之外，开始囤抗原，然后囤一堆东西，然后把网络上面很多的这一种退烧药品啊，然后呃消炎药品全部都卖光了啊、嗯，买光了，买光之后的话，你会发现，哎，又开始涨价，于是搞得大家怨声载道，负面的这种情绪变得越来越高。实际上这是一个连锁反应的过程。其实我看到这种囤哈、啊，我自己其实挺反感，为啥呢？很简单。我家里面以我家人的这一个过程来讲的话，首先发烧之后，实际上你每天吃芬必得的话，你12小时也只能吃一片吧。一盒芬必得正常来讲24片，你你足够用了，真的就是足够用了。然后大家说的那个莲花清瘟，对吧？莲花清瘟我家有一两盒，然后到现在为止基本上还没有动用过。而抗原这个东西，在没有发生的时候，你预测没意义。刚发生的时候你去测也没意义，因为你看这个症状，哎，发高烧对吧？然后连续高烧不退，两天之后开始咳嗽，开始有痰，基本上这个事情就八九不离十。这个时候有什么测的必要呢？什么时候测？哎，等到基本上五天六天之后，觉得自己快好了，这个时候再测，看是不是已经不具备传染性了。作为这一个来进行使用。我看到有很多人囤了很多盒的这种抗原在家里面，我说你一天做三次吗？有什么必要？其实根本就没有必要。当然，如果你是要天天上班，对吧？说每天上班之前测一次，我觉得这个可以理解。所以哈，我觉得大家的这种囤药，或者说有很多地方药店的货架全部都卖空，我真的觉得是非常不可思议的一种行为。当然，这也是一种群体性的无意识行为，这非常的正常。为什么？因为大家对于要发生的这个事情，自己要经历的这个事情，实际上心中是没有数的，是没有底的。因此，在这种情况之下呢，才会想着要多少一点的这种储备，作为自己的安全感。但是，我觉得，其实只要你家里面真正的有人阳了，真正的在经历这个过程，并且最后已经阳过了，对吧？变成阳康了，你就会发现，你囤的药真的是没有必要那么多的。所以呢，我也看到近期也在我们小区的群里面也好，然后在很多的我们的同事的群里面也好，大家也在慢慢的在分享一些，比如说有人家哎，可能药品不足，可能大家就互相的分享一下这一种，也慢慢的多起来了。所以呢，我觉得哈，这就是一个未知性的过程，因为我们毕竟动态清零了三年，我们严防了三年，那么三年之后。其实我们整个国内的这一种真正阳过的人是比较少的，占比是比较少的。所以当这第一波冲击来的时候，绝大多数人所面临的都是一个比较未知的这样的一个状态。那么面对这种未知性，所以就会有一种群体性的这种行为，然后囤药也好，买什么也好，对不对？同时的话呢，也会因为担心这种不确定性，担心自己阳，有很多人可能能上街也不上街。其实我觉得这都是一个过程。这都是一个政策调整之后必经的过程，但是，就像我说的，比如说我看我家人，他们的这种反应，他们在这一次阳的过程中间的这种反应之后，我就会觉得，哎，这个事情其实没有想象中那么的严重，没有想象中那么的痛苦。其实到最后，我看到小朋友的话，基本上就是高烧了一天半，然后精神什么东西都已经恢复了，可能现在就是有一点痰，那么有痰想把它咳出来而已。就是这样子而已。当然，不同的人会有不同的反应，有可能有有些有基础病的，或者说确实这种个体原因，你会有比较严重的反应。OK， 严重的反应我们去医院，对吧？没有太严重的反应，实际上在家里面大家都知道，也就是靠自己的这个免疫系统然后扛过去而已。发烧不就是免疫系统在工作吗？其实到最后你就是吃一个退烧药，然后控制一下自己的体温，然后呢头疼的话。也通过布洛芬这样子的，可以把自己的这个疼痛感，然后降低一点，让自己能够更好的休息。到最后，其实都是自己的身体把它扛过来的，并没有什么特别需要去进行治疗的。当然，重症患者除外啊，重症患者除外。所以呢，我想当大家经历了这个过程之后，你就会发现，哦，原来也就是这个样子。所以，实际上我自己个人认为，全国我们统一在经历的这个过程。形成的这种不确定性，确实是会对大家对于平时身边感知、平时身边比较感性所认知到的这些因素，最后综合起来，会在自己的脑海中间形成一个自己认为是事实真相的东西。那就是，哇，你看，这个政策放开之后，大家都不出门了，经济一定会变得更差，然后未来啊，大家更没钱了，然后如何如何如何。实际上，我觉得没有必要哈，因为对于我们来讲的话，现在已经完全放开出差了，而且。你去外地，你去坐飞机，你去坐公交，你去坐高铁，实际上现在都已经不存在说要你提供健康码跟扫码的问题了。这说明什么？这说明实际上你现在的流动已经变得自由了。流动变得自由之后，然后当大部分人全部都已经阳过之后，那么在这种情况之下，其实实际上大家就形成了一种新的稳定预期，然后发现哦，阳过之后就阳过了吗？阳过之后该干嘛干嘛，对不对？该赚钱赚钱，该打工打工。该去找地方吃饭，找地方吃饭。实际上，这样子就意味着什么？之前跟大家讲的，明年我们十场以上的老友记，哎，终于可以办了。我可以按照我自己想去的这一个过程，然后把这个计划设定好，然后想去哪个城市，我就可以选择哪个城市。这就是一种对于明年我自己工作的计划性安排，不再会因为这一种防控政策。然后让我根本不敢去进行安排，我觉得这就是最大的改变，我自己真身真的这种体会。然后包括我们公司内部，每年我们其实以前每年都会有个内部比较重要的这种内部的讲课比赛，就是金牌讲师大赛。但是呢，因为疫情的原因，我们三年没有办过了。真的是，就是每次一到一到要办的时候 ，OK， 当地就出了这一种病例，然后出了病例之后。马上我们就取消，马上就换地方。一度准备在广州办 ，OK， 广州没办成，取消。然后后来到长沙，到长沙办，在报道的那一天临时，哎，发现有个在长沙玩过去了张家界的羊了，然后的话呢也取消了。到后面基本上就三年时间我们都没有办成，但是明年我们肯定能办了。所以我想跟大家讲的是什么哈、啊？讲的就是我们现在都在经历着第一波冲击，所以在第一波冲击中间，大家心里的这一种不确定性，其实到最后会形成这种传染效应，最终反映到我们对于市场、对于企业、对于经济活动的这种预期上面。当然，我还看到有很多人说啊，看还是不是会有大量富阳的，或者怎么怎么样。实际上哈、啊，我告诉你，我的个人感觉就是，经历了第一波之后，实际上你就知道这个事情是怎么回事了。你也知道，在经历这个过程中间，最终会是一个什么样子的情形。那么有了这种感知之后，你就已经叫做，你对于这个事情已经有了一个比较直接的预期了。当你的这个预期一旦确定下来，实际上它对于市场就已经不是风险了，因为不确定性才是市场的风险。所以呢，我个人觉得哈，其实，呃，政策调整之后的最近市场的这一种不景气，或者最近市场的这一种相对的弱势震荡，其实很大程度上面就是我们在经历这一波不确定性，它是一个释放的过程。当这一波过去之后，我觉得在经济上面，其实放开的这个政策对于经济、对于人员跟物资、对于经济活动、对于商务活动、对于旅游，对吧？等等相关活动的这种促进。将是非常直接的，我觉得大家不用过于的，或者说不要过度的去进行负面的解读。我包括今天在呃微博上面我也发了一句话哈，我说因为这种放开政策而形成大家都怕阳了的这种不确定性所带来的冲击，其实给我们带来了一个非常好的建仓的天选时机啊，我就是这么一个看法，好不好？所以呢，我想今天我们在一开始。花二十分钟时间给大家稍微的去聊一聊这个问题，好不好？让大家心中多多少少对于这个问题的话呢，反正你也可以做一个参考。当然，你也许不认同，我觉得这都很正常，好不好？没有关系，没有关系。但是呢，我只是把我的观点跟大家稍微的聊一聊，也希望大家能够比较理性的去看待这个问题。那毕竟我现在大家都看到天选打工人，对吧？然后也是天选做饭人哈，因为全家就我一个没有羊啊。今天我还确实测了一下，因为昨天头痛嘛，还是小队长一条杠哈，还不是两条杠。而且呢，我觉得看我家人的状况，估计他们再过两天也差不多快好了。所以，该尽力的总要尽力。当然，对于老人家，我现在也是心里充满着不确定性，对吧？因为老人家确实感染之后，那去呃相对而言风险会更大一些。那我现在确实心中也会有这个担心，但是呢，我也觉得经历过之后，反正把该准备的准备好。不要过多的去反应，然后兵来将挡，水来土掩。到最后呢，呃，经历过之后，你至少心心中做到多多少少有点数，而不是完全的这种未知性所带来的恐惧，这种东西就会被消除掉的，好不好？好了，那我想呢，这就是今天我们第一个事情，先跟大家把这个事情聊完。聊完之后呢，接下来聊一聊另外一个不达预期的事情哈，就是美联储的加息。我觉得这也是一个没有办法避开的事情。那我们知道了，在12月14号当地时间，那么美联储就是 FOM 的这个议息会议召开之后呢，最终本年度最后一次的加息终于是落地了。那落地之后的这个50个 BP 的加息哈、啊，并不出人意料，因为这是市场之前一直都已经预计了，就是加50个 BP。所以如果加了75个，或者说如果是。只加25个，那么这都叫做超预期，但是最终呢是一个符合预期的加息，也就意味着这是市场之前已经交易过的这样的一个结果。那重要的是什么？重要的是交易完这个预期之后，对于接下来的这个预期到底是怎么去看的，这是现在最关键的一点。那很明显，本次的这个议息会议之后，不管是 FOMC 的这一个声明，还是鲍威尔最后对记者的这个表态。基本上都是被解读为一个偏鹰派的表态，也就是比市场所预计的要更差一些，是一个更加偏向于继续紧缩或者说超预期紧缩的这样的一个表态。所以呢，这个表态出来之后，我们看到美国的股市也是出现了明显的下跌，而进而影响到了其实全球的资本市场表现。对于 A 股，它也是一个负面的因素在这里。因为毕竟之前讲过了，实际上十月份、十一月、呃十一月份整个市场交易的这个预期，内部预期是疫情放开之后对经济的这一种复苏预期。第二块交易的其实就是美联储，因为在通胀数据连续的比预期要低的情况之下，大家都在交易着它的货币政策有可能放缓，并且是转向的这个预期。那这个预期呢，似乎也被打破了。那我们来看看具体的一个情况哈，到底这个声明中间有什么样的问题？这个声明 ，FOMC 在决议出来的这个声明中间有一个点阵图，点阵图我相信只要稍微了解市场一点的朋友，应该对于美联储这个点阵图是不陌生的，就相当于每一个有投票权的委员他会有一票，投完之后就会在这一个未来。三年之内的目标利率区间，然后留下一个点，最终呢，根据投票的一个结果来设定未来在每一个时间段目标的这个利率到底会去到多少。那么本次的这个议息会议的决议中间呢，我们看到哈，就是整个目标的利率比之前，比九月份议息会议点阵图是要更高的，高了多少？高了五十个 BP。所以这是比较出人意料的，因为这一次的整个均值哈已经达到了 5.1% 这样的一个目标利率，也就意味着，在美联储看来，明年整个美国的利率要上到 5.1% 这样的一个高位，这比市场之前的预计是要高很多的。那高就意味着美联储的加息有可能还会继续的持续。而且持续的时间会比之前预计的要久一些，并且加的这个幅度也比之前预计的会要高一些。于是呢，这个消息出来之后，基本上对于市场之前所预期的这种货币政策转向，基本上就是一个打脸的节奏。所以市场应声就出现了下跌。那为什么会是这样的一个结果呢？实际上哈，美联储的这个声明中间特别强调了，就是认为现在的通胀虽然已经看到了拐点，但是。距目标通胀百分之二的距离还非常的远，那肯定远了，对不对？你现在 CPI 才多少啊？然后目标百分之二，说实话，你短期之内，或者说你在你在短短的这一年之内要看到降到百分之二，实际上不是一件容易的事情，除非你的经济真的出现了明显的这种衰退，需求明显的出现了下降，这种可能性短期是很难的哈。所以在这种情况之下呢，就特别强调说，还是要坚持货币政策的这一种。继续的紧缩，然后继续的往上，到最后以实现相关的这种政策目标，才能够有所缓解。因此呢，这个表态是个偏鹰派的。而鲍威尔在后面的这个讲话中间哈，特别强调的是什么呢？因为美联储如果货币政策真正要出现转向，无外乎就是要出现几个基本条件的变化。我们来分，我们来梳理一下哈。首先，美联储今年的加息最重要的一个原因，就是因为通胀太高。对吗？所以他要压通胀，压通胀，所以才需要进行加息，这是最重要的一个逻辑在这里。然后第二，因为俄乌冲突，所以推升了全球原材料市场、大宗商品，尤其是什么原料，对吧？原油、天然气以及粮食的价格持续上涨，所以最终又进一步的推升了全球的通胀。所以，通胀一路往上的情况之下，为了压制通胀，美联储以及欧洲央行全部都采取了紧缩的货币政策来进行对应。所以，要解决这个问题，就是要看通胀什么时候能够下来。而这一次呢，鲍威尔在讲话中间哈特别强调了几点。首先呢，认为他是用三段论哈，就是就通胀这一块的形容，他用了三个不同的这种表态。首先。第一块就是认为商品通胀已经明显的看到拐点在往下落了，也就是大家买买买，对吧？买东西这一块的价格已经开始往下落了，所以他认为这一个是在美联储的意料之中。然后第二块是什么呢？第二块说的是房价和房租。之前跟大家反复的强调过，实际上美国的这一个房价和房租的这种关联是相当的。紧密的，相当大的，所以呢，这两块基本上随着利率的上升，我们知道利率上升对于房贷的这个负担是增加非常立竿见影的，所以呢，整个房租的一个拐点，美联储认为也预期很快就会出现，所以这是第二第二个论调，第一个论调是说商品通胀已经见顶，开始往下走了，第二个论调是房租在不远的将来也将见顶回落，这是。鲍威尔的这个观点，然后第三是什么？第三是剔除掉房租之外的服务性消费价格，目前还没有看到出现拐点的这个迹象，所以我们就看到了针对通胀，目前美联储的看法是什么？分成三个大项的话，有两个项，他们认为已经看到拐点，或者说已经能够预期到拐点，但是最。重要的，他们认为，之所以还要维持比较强劲加息，是因为通胀中间的服务性消费价格暂时还看不到往下的这个拐点出现。原因是什么？服务性价格包括什么？比如说，大家平时最容易理解的，你面对面接受服务的这一些行业，对吧？比如说你包括餐饮也好啊，然后你包括平时的这一种大家出去的这种接触性消费也好啊，等等等等。那这一些跟什么相关？这一些服务业最重要的是人工成本，人工成本就意味着实际上我们看到11月美国的非农数据其实仍然是超预期的，就是比预想中间还是要更好的，所以说明美国的就业市场从目前来看仍然是比较火热的，而就业市场火热意味着。整个劳动力市场的供求关系，实际上现在仍然是一个供不应求的关系。而供不应求，你为了要招到更多的工人，招到更多的人，那么你就只能采取加工资，因为这是一个市场的规律，对吧？供不应求，那么价格自然会上涨。而上涨之后，就意味着人工成本上升。人工成本上升，那你接触性，那你这些服务性行业，那肯定你的价格也会持续的上升。所以短期之，内。那看不到拐点，其实背后的逻辑就在于这里，因为就业市场仍然没有出现降温的这个迹象。而且呢，说到这个就业市场啊，大家知道，当你的人工成本还在往上涨的时候，是不是意味着收入？其实对于这些工人来讲的话，他的收入实际上是在往上增的。而收入上，收入仍然在上涨，那么意味着你还是可以去承受。某些东西价格上涨的这个预期的，因为你知道你的工资这个加薪的这个预期也在，所以哈，现在最重要的就是我们要看未来美国的就业市场的这个热度什么时候能够真正的出现降温的迹象。如果这个出现降温，那么相对而言，可能美国的货币政策才能够在后面跟随着出现放缓，以及甚至于出现拐点这样的一个迹象。所以呢，整个的表态哈，我真正看下来之后，我觉得还是有这样的几种感想。为什么呢？因为实际上在经济增长方面，呃，这一次鲍威尔的讲话中间是淡化了美国经济衰退的这个预期，虽然已经调低了，就是2023年、2024年整个经济的这一个发展的预期，但是呢，还在强调说软着陆是有可能的。认为现在的经济实际上整体的韧性还是在的。那在这一种说起来哈，我个人觉得会有一种什么样的感觉呢？我们知道美联储是全球做预期管理做得非常好的央行，预期好到什么样的程度呢？预期管理今年三月份才开始第一次加息，但是实际上从去年的六月份、七月份。美联储就已经在频繁的向市场吹风，然后说今年要进行加息。所以从它开始吹风向市场吹风，到最后的这个加息靴子开始落地，实际上中间是隔了大半年的，两个季度以上，接近三个季度。那么在这三个季度的时间中间，实际上市场的价格已经充分的去交易了这样的一个预期。因此到最后真正靴子落地的时候，你会发现市场已经没有什么太大的这种。突发的反应，所以呢，美联储的这种预期管理能力，哈，我觉得是相当强的。在过去的这段时间，我们看到，不管是美股也好，还是国内的股市也好，整体的表现都是比较的强。而这个强很重要的一个原因，确实就是因为美国的通胀数据是比预期中间要回落的更快的，因此市场已经在一致性的交易未来美联储货币政策转向的这个预期。所以市场已经形成了一个非常强的一致性预期，而当市场有了非常强的一致性预期之后，往往就会把这个定价做到极致。关于这一点哈，我们可以回头去想一想，比如说2021年年头跟2020年年尾，当时对于白酒，对于毛指数，当时的这种定价，基本上就是高度一致，对吧？因为这种特别极致的高度一致预期。最终的话呢，就让相关的这种价格远远的偏离了它本来正常的这个幅度，所以我个人觉得哈，本次的这一个议息会议的决议也好，包括鲍威尔会后的这一个答记者问也好，在某种程度上面是在尝试着打破市场对于美联储货币政策转向的一致性预期，其实这也是在为明年整个货币政策的转向在做预期管理。说白了就是，你们不要把预期打得那么满，不要把这一个未来想象的那么好。为什么？因为毕竟你市场的运作过程中间有很多不确定性存在的。比如说俄乌冲突，你知道它最终到底会演变成一个什么样子呢？是会马上结束，还是会变得更加的厉害，甚至于规模扩得更大？这些你都不知道。所以，正是因为有这些不确定性存在。如果市场仍然高度一致预期美联储明年的货币政策一定会要转向的话，那么有可能当这种不确定性的黑天鹅发生之后，打破了这种预期，就会带来整个资本市场、整个金融体系的巨大波动，这就有可能会形成非常大的系统性风险。所以我个人觉得、啊，哈，实际上美联储的整个货币政策明年。变得更缓一些，就收紧的这一个程度变得更缓，然后明年的下半年到接近年底这段时间，逐步的开始停止紧缩，甚至于开始因为经济的这种衰退而出现转向，都是有可能的事情。但是在这些实现之前，首先要让大家不要去想这个事情，让大家不要过多的去针对这样的一个结果而进行市场的定价。所以这就是我自己的一个感受在这里，因此呢，对于明年哈，我还是认为，因为美国的货币政策确实是一个从今年的这一种超常规的紧，然后到明年的这一种慢慢的紧，甚至于最后不紧，最大的预期到最后逐步的开始进入到一个偏宽的这样的一个境地的话，那么在这种情况之下，实际上。明年的美债还是这句话哈，因为利率从高位然后开始回落，整个债券市场的机会相对而言还是会比较的明确。然后另外呢，针对美股而言，我个人觉得，因为呃，你如果流动性你只要不加息，甚至于开始有降息的这种预期，对于股市肯定也是好消息，对不对？但是流动性的这种改变，大家明白一点，它影响的只是估值公式的分子项。而分母项是什么？我们要看的是，我们要看最后的是什么？看的是企业的盈利啊啊！刚才说反了哈，那个是分母项，然后我们要看的是企业的盈利。如果美国的货，美国的这个货币政策因为连续的加息而导致经济出现了超预期的衰退，就是衰退的比之前大家预期的要更快更深的话，那么进而也会影响到上市公司的这一个盈利。所以，当上市公司的盈利出现了明显的这种下滑之后，那么到最后也会对估值产生负面的影响。所以呢，对美股而言，可能大家就要去观察，到底是流动性的这一个正面影响更大一些，还是盈利因为经济衰退出现负面影响的这一个概率会更大一些。所以呢，美股的这个机会相对而言会处在一个比较微妙的这样的一个境地之间。这是对于海外，而对于国内来讲，哈，因为只要你的美联储，只要美国的货币政策没有出现明显的这一种再收紧，而是偏宽的这样一个局面出现，比今年要更好的局面，那么相对而言，对于整个 A 股的估值外部所带来的这种负面影响，相对而言就会要更小一些。那么对于 A 股，至少比今年肯定要更好，就是这么一个结论跟逻辑。当然，另外一块就是港股，之前两次直播都跟大家特别强调过，对吧？因为港股受美国货币政策的这种影响，可能更加直接一些，相比 A 股因为本身香港就是联系汇率制，对吧？你整个美国加息，香港会跟着加；然后美国如果不加了，香港也不加；然后美国如果降息，那么香港往往也会跟着一起降息。所以在这种背景之下呢，港股我还是坚持那个观点：明年港股的这一个机会。应该相对而言受流动性的这种边际利好的影响带来的这个正面的反应会比国内的 A 股会来的更好一些，好不好？所以呢，我想今天这是跟大家讲的第二个事情，就是针对美联储加息这一个不达预期，我们看上去不达预期。当然，短期之内哈，这一个不达预期的事情肯定对于市场的这一个情绪是会有影响的。所以，我们看到，在过去这几天，包括美股也出现比较明显的这种调整，然后 A 股也出现明显的调整。A 股就是两个叠加了，第一个是美联储的这个呃鹰派表态，对吧？第二个就是刚才我前面花二十分钟跟大家讲到的国内第一波冲击所带来的这种不确定性的影响，这两块叠加起来呢，让市场就确实哈，我觉得短期之内，呃，还需要时间去消化。这一些信息，但是我个人觉得，实际上这是一个非常好的一个布局的机会，也就意味着市场它还会在这个位置不断的反复，不断的反复，对吧？如果我是说如果哈、啊，如果因为短期的这一种负面预期，然后让市场让上证指数真的又跌到了三千点以下哈、啊，我真的跟大家说，不要再错过这次机会了，真的不要再错过了， 2两0八你已经错过两次了，对不对？那三千以下两千九的这种机会，我真的劝你不要再错过了，好不好？所以一定记得啊，一定记得。好了，接下来呢，我们再聊下一个话题啊。下一个话题，我看到我们小伙伴哈、啊，他们确实准备了非常多的这个内容在这里哈、啊。实际上，基本就是做一个提示吧。然后第二个讲到的今天准备内容就是十二月14号，我们看到呢，中共中央、国务院印发了这一个。呃， 1 4哎，我看一下啊，十四五的扩大内需，哎，扩大内需战略规划纲纲要， 2 0 2 2年到2035年这样的一个扩大内需的纲要。那么扩大内需的这个东西出来之后，很多人就会问，哎，这个对于未来我们的投资有什么样的影响？内需，内需啊，各位，首先为什么要扩大内需？原因非常的简单。因为我们的经济在过去几年一直承受比较大的压力，尤其是今年以来，就是因为需求不旺啊。而这个需求，平时我们所讲到的三大需求：基建，对吧？就是投资、投资、消费和出口三大需求。然后出口在过去的两年，从20到21年，应该说是非常强的支撑了国内经济的韧性。但是呢，随着海外的经济，进入到衰退的这一个过程中间，那么海外的需求对于经济的支撑作用将会显著的下降。这一点的话，从我们的出进出口数据也看得非常的清楚。所以未来要稳经济，尤其是我们现在这个防控政策调整之后，其实就是要拼经济的时候了。那要拼经济，你拼什么？这个时候你再去拼进出口，可能这就叫做逆势而为。这个时候只能靠什么？只能靠内需，所以内需把它提到了一个非常重要的地位，尤其是放到了一个战略性重要的地位，哈。所先把这个背景，我跟大家先稍微的聊一聊。那内需既然要扩大，那确实要做什么呢？我跟大家稍微的讲一讲，哈。在这个纲要的一开始特别提出的，叫做明确提出坚定实施扩大内需战略，全面促进消费。加快消费提质升级，释放内需潜能，推动我国经济平稳健康可持续发展。好吧，听到这些之后，大家就开始晕哈。小时候念书的时候，背政治都背过相关的文，对不对？那这些东西说的是什么？说一千道一万，就是要鼓励大家消费。大家不愿意消费，哎，一方面有些人是觉得我想消费的东西国内没有，我买不到，所以没有办法满足大家需求的。那么，通过供给侧改革，通过产业升级改造，来满足大家的需求。那有些人觉得，哇，我现在是因为担心未来的不确定性，所以我不敢花钱，所以我把钱全部都存着，对吧？这、就是我们社融为什么11月份社融数据不达预期非常重要的一个原因，其中最大的原因就是居民的这一个贷款数明显的出现了下降，就是少增特别的多。说白了就是大家的信心不足，那如何让大家的信心足呢？哎，防控政策有调整了，大家赶紧去上班，赶紧去打工，赶紧去赚钱钱，对不对？以后这是网络上面说的一句话哈，以后再也不能把赚不到钱的理由归结到新冠疫情上面了，因为以后你只要愿意去赚钱，你只要愿意去努力，都会给你创造机会。所以呢，这一块我觉得没有问题，政策都在进行调整。而第三块是什么？第三块就是你现在觉得哎，没有什么东西好买了 ，OK， 给你创造出需求来。那么怎么创造需求？第一方面，自主创新，通过产业升级，生产出更多好的东西，更多比现在要更高档的东西。更新奇的东西来创造出新的需求，来吸引大家的这一个注意力。所以呢，我觉得哈，这个纲要出来之后，非常重要的几项，大家就知道一点，对于未来的国内消费市场将会有一个非常重要的促进作用。因为在未来的我们看到看到了是2022年到2035年，对不对？所以在未来的这十多年中间，针对内需的这一种刺激。针对内需的这种产业升级，将会是大家非常值得去关注的投资机会。那说到这里哈，每次直播我都会发现下面有有人会刷屏说：“老师，五 G 现在能不能投啊？”然后老师现在白酒怎么看呢、啊？老师现在怎么去看食品饮料了？我告诉大家，这些都属于促进内需的，都是属于内需未来将会要去带动发展的行业。所以呢，真正说起来，到底哪些行业会受益？核心在于促消费、扩内需。所以从消费的这一块来讲，哈，在整个纲要的这个行业上面，有明显的重点关注的重点表述的，包括了什么？第一，释放出行潜力。出行潜力，大家一听就明白了，汽车，对吗？没错，推进汽车的电动化、网联化和智能化。支持自动驾驶、无人配送等技术应用，所以针对着新能源车，我个人觉得这仍然还是一个值得大家去关注的赛道，大家知道了。然后第二是促进家庭装修消费，增加智能家电消费。OK 了，智能家居这一块，我个人觉得也是一个我自己非常感兴趣的一个范畴哈，所以。我经常会说，因为我不抽烟，我也不喝酒，但是呢，我在电子产品上面花钱是花的比较多的，尤尤其是有各种新奇的电子产品和家居的，包括运动的、户外的，我都会买来试一试。我觉得这个促进应该说就非常符合我自己的这个喜好。我也相信，其实，在过去这些年，我身边有很多朋友开始用各种智能化的这种电器，然后家里面的各种智能化装修，实际上呢，这些行业。也会有非常明显的一个发展的机会，然后第三就是推进、深入推进海南国际旅游消费中心的建设。所以，针对这一块的免税、免税概念，在疫情的第一波冲击之后，我个人觉得它仍然是一个非常值得大家持续关注的方向哈。那在之前，其实前几年免税的这一个概念是相当相当引人注目的。那但是因为疫情的这个影响，所以相对而言呢，受到了这个负面的直接冲击也比较大。那现在政策调整之后，我个人觉得这一块也是值得大家持续关注的。那接下来还有什么呢？释放通用航空的消费潜力，另外发展在线健身、线上赛赛事等新业态，推动冰雪运动的西南展西阔东、西扩、东进。哎，说到这里哈、啊，我不知道大家有多少人用 Keep 的。还有多少人用月跑圈的哈？我现在基本上发现每天离不开这两样东西。那当然，呃，因为年纪大了哈，所以我最近这一个半月基本上没有跑步。为什么呢？因为膝盖受不了了，膝盖一直在疼。但是疼归疼。运动还是得运动，所以基本上在膝盖疼之后就重新转回了 Keep， 然后通过各种线上的这一种健身的教程，然后跟着一起，对吧？做做操啊，然后做做室内的相关的这种运动啊。我发现我身边现在有很多很多的朋友都在做这个事情呢。诶，我看到有朋友说用华为运动哈，华为运动我也有用，但是说实话，华为运动现在我觉得它还是后来者哈，还需要再多一点努力。因为我其实现在。身身边太多华为的设备了，我也希望它能够赶紧赶上来哈，让我这些设备全部都能够物尽其用，对吧？所以呢，这一块也是非常非常呃值得大家期待，也是我自己特别喜欢的。最后呢，就是后面还提到了规范发展汽车跟动力电、汽车动力电池的回收利用，然后加快卫星互联网的建设，打造物流一刻钟便民生活圈等等。所以大家一听下来之后，你会发现是不是平时。身边或者说你平时所看到跟我们生活息息相关的各个消费场景，基本上在纲要中间都被提到了，所以未来我们的经济，我们的稳增长，必须需要消费发力。在今年的十月份，当时那期我也是坐在这个位置，跟我们部门的几个小伙伴做一百期的这一个新闻夜化直播连线的时候。当时我记得，我忘了是谁哈问到对于消费基金、对于消费板块今年四季度的一个看法的时候，我当时是表达了比较悲观的一个态度的。原因非常简单，因为以当时的这一个疫情发展状况跟防控政策来说，消费要有明显的这个好转，其实是非常难的。但是现在整个政策环境已经变了，对吧？我们的防控政策也已经有明显的转向了，而且呢，这种纲要出来之后，明年。中央经济工作会议也特别强调了，明年我们就是一个拼经济、就是一个促经济的一个年份。所以在这种情况之下，我个人觉得哈，消费不拉是不可能的。而消费经过了从去年到今年的这种调整之后，哈，其实整个的性价比其实现在相比20年应该说也高了很多。因此呢，在目前这个时段，如果大家你对消费整个板块自己是持续看好的。那我觉得呢，事实际上适当的做些布局也是未尝不可的。说到这里哈，可能有很多20年年底、2 1年年初，然后在消费基金最火爆的时候冲进市场的我们的投资人们哈，也许你们在明年也能够逐渐的开始看到市场，或者说开始看到手中基金净值出现回暖的这个希望了哈。呃，在更前一段。出现希望的是我们说到的中概，对吧？盖世英雄们，然后包括恒生互联网的这些投资者们。所以呢，现在回过头来看哈，好你会发现所有的东西都是轮回，市场就是不断的周而复始的这样子运转的，有涨就必有跌，涨多了自然就跌得惨。但是跌久了之后，你会发现，只要整个产业、整个行业的方向是没有大的问题的。它是符合未来经济发展、未来国家发展的这一个大的趋势的，你就知道它始终都会回来。当然，能够在便宜的时候去做布局，能够在便宜的时候买好货，这是投资中间最理想的一个状态。再好的东西，你买的太贵，那未来第一，它再往上涨，不是说不能涨，但是你要付出的这个时间代价就会变得更长。所以呢，我们在投资的时候，第一。方向非常非常的重要，选好你自己所认定的方向，选好你自己所喜欢的方向，这是第一位的。方向选完之后，再看什么？再看估值，再看价格贵还是便宜。那么贵的时候，你如果忍不住觉得它就是好 ，OK， 少买一点。如果你自己看好的方向确实在某个时间段跌的很多，甚至于大家都已经对这个行业不再。有更好的这种看法了，而你自己仍然坚定的认为它是非常好的，你自己非常的明白这个行业未来的前景，那么这个时候就应该大胆的买。说一千道一万哈，到最后的结果你会发现，投资要成功不就是在便宜的时候把好东西买的更多一点了吗？然后在贵的时候再一点点的把手中的这些东西给卖掉吗？卖掉不是因为这个东西不好，而是因为这个东西现在已经贵了。有很多人说，那我能不能去挑个便宜的不好的东西？没错，在流动性泛滥的时候，不好的东西也会接鸡犬升天，也会跟着一起涨。但是，只要有任何的风吹草动，大家第一时间卖掉的一定都是不好的东西。所以，还是劝大家哈、啊，就是大家在投资的过程中间，首先要确定自己选的这个方向是对的，首先要确定自己选的这一个标的是自己所认可的，是自己。愿意长期去坚持的，只有当你确定了这个之后，你才有可能在对的时间做购买的动作。而到了该卖的时候，这个时候对于你们来说可能才是最大的难点。为什么？因为总觉得这个东西好，所以舍不得卖，所以止盈在这个时候就变得非常非常的重要了，对不对？记住啊，记住，先选好方向。再去看贵还是便宜，如果不贵，那么赶紧买，对不对？大胆买。如果已经贵了，尽量少买，甚至于不买。如果手里有的话，那么考虑把它给卖掉，然后先落袋为安。因为涨多了必然会跌，涨得越高，跌得越惨，一定是这样一个结果。而且跌的时候也一定会比该跌跌得更多。所以这个时候要买要补仓，该补。你就一定要让自己坚定信心补下去，而如果大家有了这种信念感之后，大家就真的不会在每一次的直播下面总是在问号老师哇中证五百你还有头吗哇老师医药我已经亏了这么多了我还能不能再买哎老师哎那个基金又怎么怎么样问这些其实都是因为大家在一开始投资的时候，可能你就压根没有仔细的去根据自己的认知去考量过。这个是不是你自己能够坚信的方向？这个比什么都重要。当然，如果你说我看不懂行业，我也看不懂各种这种短期的机会，那怎么办？用定投的方式选择宽基指数，我觉得这就是最简单的方式，好不好？所以，中证五百指数、沪深三百指数、科创50指数、创业板指数，然后包括你如果创业板跟科创都没有买过，你买双创50指数。哎，有都行。有很多朋友也在问哈，说北证五零能不能买？首先，北证五零指数刚发布不久，而且呢，相关的基金也是陆续在发行中。所以呢，我建议大家不用那么着急啊，因为北证，我们知道它是呃相对而言、呃，公司的这个发展的周期或者说发展的阶段，比创业板跟科创板的公司会要更早期，所以相对而言呢，是属于高风险、高波动这样子的。创新型企业，也就是高，也就是之前所说的这个专精特新，对吧？所以呢，它的这种波动更大，当然成长性也会更好。但是之前跟大家讲过，所有的新指数基金哈、啊，都建议大家先缓一缓，不用说赶着一开始去进行相关的这种配置，因为一方面指数也刚刚发布，所以发布之后指数的这种流动性也好，包括呃在未来这种运作也好，它还是需要一段的时间去进行。观察跟优化，而且呢，基金指数基金刚发的时候，本身也没有建仓，所以也没有跟紧整个指数的这种波动。这个时候你去买，也许刚刚好碰上一个指数大涨的过程，你会觉得很爽。但是呢，你会发现你买的指数基金、新指数基金跟不上这一个指数本身的涨幅。而如果你买到这一种基金之后，马上指数出现大跌，对吧？然后建仓又比较快，有可能你会觉得很不爽。所以呢，我一般建议哈，针对这种新的指数、新的指数基金，大家不妨让子弹先飞一会儿。那么等到半年、一年之后，如果你觉得确实哎，觉得这个指数不错，这个时候再去选择费率低的指数基金来进行一个投资跟定投，会更值得给大家推荐一些，好不好？好了，那我想呢，今天啊已经到九点钟了，中央经济工作会议还没来得及跟大家讲哈，没关系。总之呢，中央经济工作会议一讲下来之后，对于明年整体的工作仍然是一个稳增长、拼经济的这样的一个定调。所以明年财政政策仍然会维持一个比较积极的这样的态度，而对于货币政策的定调是叫做稳健的货币政策。所以呢，对于明年来讲，我们说货币。你要大放水，估计很难，因为毕竟整个通胀未来的压力还是存在的。但是站在目前的这一个角度来看的话，经济是放在重中之重的这样的一个地位的。所以针对明年的整个市场的政策环境，我个人觉得仍然是一个比较友好的环境。所以呢，对于明年的 A 股市场哈，我个人还是抱有比较一个乐观的态度。嗯，当然有很多人对于近期的，就是前面二十分钟所讲的这一个第一波冲击疫情所带来的这种影响，仍然是怀疑态度。没关系，我们都在经历这个过程，走一步看一步吧，好不好？每周一的星空夜话也会跟大家根据市场及时的这种变化，我们实时的跟大家来进行交流、进行沟通，希望能够解答大家在每周看到相关这些新闻、看到相关这些变化之后，心中对于投资所存在的这种疑虑。跟这种担忧，最后呢，还是希望大家哈，就是一方面针对投资更宽心一些，然后把目光放得更长远一些。另外呢，在疫情目前的这个状况之下，大家做好个人的防护，好不好？然后还是注意身体健康。如果家里和我一样已经有阳性病例的，做好个人的这一种防护消杀，然后。尽可能的就是能不得病不得病，真得了也没有关系，反正扛过去，对吧？就是阳过了就阳康了。好了，那我想呢，今天第113期我们的星空夜话直播就到这里结束，非常感谢大家的支持，那我们下周一再见，谢谢你们，拜拜。好了，那视频号的朋友们哈，我我看到还是有很多朋友说声音小，我也不知道为什么哈。但是我也看到有蛮多人说声音其实不小，因为这个手机真的没有做什么特别的设置，都是一样的手机，都是华为的 P 4 0我个人觉得，我也不知道为什么会有很多人说声音小哈。那在视频号、抖音和喜马拉雅上面呢，今天都没有弹出任何的警告框，所以呢都会自动的生成。最终的这个直播回放，如果大家没有来得及看全部的话，那回头你可以在这个平台上面选择看直播的这个回放，好不好？那么生成的这个时间可能有长有的，那么有些可能是半个小时，有些可能一个小时，有些可能要到明天，这都是很有可能的。那当然，明天的晚上八点钟，在天天基金啊，然后新浪基金、新浪微博，然后在呃各个银行的。整个的这种平台上面 ，APP 上面，那么也都会有今天晚上这场直播的，呃，实况的一个回放。所以呢，大家也可以在你熟悉的这些平台上面，然后去找到今天直播的一个内容。总之呢，今天跟大家讲到的，就面对现在的这一种预期，或者面对现在的这种不确定性，反正大家有一个足够的心理预期就 OK 了。其实过去了也就过去了，而且呢，过去之后你会发现，也许。这种短期的不确定性所形成的这种波动震荡，反而是一个非常好的布局的机会，好吧？这就是我今天想要表达的一个核心观点。非常感谢大家，谢谢你们。好了，那视频号的朋友们，我还有人贡献了四十的热度哈，非常感谢，非常感谢。然后感谢一下哈，宣明对吗？感谢谢谢你啊，谢谢你。好了，那我们今天的直播就到这里了。老师讲两句军工吧，军工一直都是一个长期我个人长期看好的方向。这个国际局势摆在这里，对不对？但是军工本来就是一个暴涨暴跌的行业，所以你要习惯它的这种暴涨和暴跌。如果你觉得你能够承受得了，你再去进行投资。所以这就是我前面所说的，你首先要问自己，你相不相信这个方向？其次再要看现在到底是贵还是便宜，好不好？创业板定投肯定可以啊，我自己都在定投创业板。好吧，嗯、有人告诉我市场要探底了吗？如果探底，不要错过，这是我今天特别强调的。如果上证指数什么时候又跌到三千点以下了，不要再错过这次机会了，好不好？好了，谢谢你们，视频号的朋友们，拜拜。好了，抖音跟喜马拉雅的朋友们，来感谢一下喜马拉雅的朋友们。好，最后再留点时间给抖音的朋友们，我们再解答几个问题，好吧？那喜马拉雅的朋友们，今天的这场直播回放呢，我也会把它生成保存，保存在每天五分钟基金定投聊通透的专辑中间。但是生成的这个时间可能就不是很确定。如果今天晚上没有，那么就明天等吧，好不好？今天早上还有一场周一看一周的直播回放也在呃专辑里面呢，所以大家。如果没有听的，到时也去听一下。我看喜马拉雅上面还有还有五十位朋友啊，非常感谢大家，然后也感谢哇落笔笔如画的这一个礼物啊，非常感谢大家，非常感谢大家，让我看一看这里能不能听到。嘿，谢谢落笔笔如画和其实我是购物狂，多谢两位。那喜马拉雅的直播间我就关到这，我就讲到这里，我就关闭了，好不好？那大家如果有月票，记得帮我的专辑投票。好吗？谢谢大家，拜拜。